välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag är er det Roger och mig själv Björn Erik som styr showet siden Mats er på ferie i Miami. Det är er det. Men vi ska klara oss gott utan Mats. Det ska vi. Han är er tillbaka nästa vecka och då tar i en ukes ferie/pappaperm. Uh, I dag ska vi först snacka lite om det starka aktiemarknaden. Så ska vi snacka lite om vad som kännetecknar filosofin till en av världens rikaste och din helt Roger Warren Buffett. Ja, det gläder mig till att få lov till att utdypa eller brodera mer med med, med stilen till 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 Buffett. Mm. Och inte minst vad sparare och investerare kan lära av denna uh, meget erfarne man. Till slut så har du en liten god bit till lytteran Roger. Ja, och den senare tid så har vi ju fått besök av 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 flera toppledare i stora börsnoterade sällskap Porslebörs. Och denna gången så har du besök av Frontline och CEO Robert McLeod. Och det är er ju lite lite av det bakte på att det är er, er goda goda rate för för tank, tankfaktorer. Mm. Då startar vi lite med de rekordstarka aktiemarknaden för det har varit eh, all time high ända eh, en ny all time high i USA den uka här och det har varit ny årsbeste på Oslo Børs. Eh, vad är er de viktigaste orsakerna till att aktiekursen bara klättrar vidare uppover Roger? Nu är er det ju så att vi är er ju i färd med att avsluta tredje kvartalsrapporteringen och samlat sett så har tallen varit gode. I USA så har vi sett i alla fall de stora tunga sällskapen som med Apple och Microsoft och disse här. De har levererat bättre vänta och dratt marken uppåt. Så har det ju varit någon av disse här vad vi handelskrigsaktioner, alltså de som sliter på att det går lite sakta i världsvin. De de aktierna är er i all time high. De de visar ändå lite svekelse så så det har varit todelt i USA. Eh uh, hemma på Oslobörsen emot så har ju någon tungvekter oss som har levererat bättre vänta DNB inte minst de visste att de hade kanske lite mer kostnadskontroll än det investeraren fruktade vid Q2-talan aktien steg kraftigt på talan Equinor levererade ju egentligen bättre vänta för det att de hade ju då valt av strategiska orsaker och sälja mindre gas i kvartalet än det som är er normalt så där nu var med på att dra Oslobörs vidare på var i likhet med med sjömatsällskapen som egentligen varit med å dra Oslobörs uppover 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 efter finanskrisen. Mm. Och så har vi också fått lite goda nyheter när det gäller handelskrig och förhandlingarna mellan USA och Kina. Ja, eller nyheter i den sens att det har inte blivit värre. Tvärt emot så är er det ju som sagt att handelskrigen som vi har tidigare tidigare handelskrigen ska ju nog delas upp i flera faser. Den här fasen 1 som alla snackar om, den ska vara närt förstående och besignerat. Men så är er det ju så att vi har hört det för. Det har ju dratt ut i tid. Uh, men men uh, men fram till nu så har det inte blivit värre. Och så är er det också en del som på som pekar på att uh, sannsynligheten för en kontrollerad Brexit har ökat och det är er också positivt för uh, världens börser. Det är er det. Bortsett från att uh, vi ser lite sån detta Brexit uh, uh, Brexit spökelse har ju har ju uh, har ju mot i flera år allredan så du måste anta att de selskapen eller industrien som normalt sett skulle bli berørt av en potentiell brexit, de har ju som brukt tida godt på å tilpasse seg, eh, på seg det, det som vi håper ikke skal ske, at det blir en brexit. Og da kan jeg jo bare trekke fram eh, en uttalelse fra JP Morgan og 
uh, Jamie Dimon som är er chef där han säger det att själv om de inte tror på att det blir en Brexit har Brexit så så har inte de som finansinstitution nu antvalg en och ta grepp för att minimera eventuell risk knutet till det sant så det aktören tror jag vill vil uansett vara vara gott förberedd på, på på det som potens kanske mm. det är er ju alltid eh, fallhöjd och alltid risk i aktiemarknaden eh, men det virker som att eh, investerarna har väldigt kort hukommelse det är er inte länge sedan eh, man snackar om korrektion recession nu är er väldigt många blivit optimister igen ja det måste huska på det att eh, till syn och sist när det kommer till eh, till värdesättelse eller vad Altså, så så er det rentnivå som dikterar det. Och rentnivå på grund av all orolighet att det att det 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 alltså att världen växer mindre speciellt den västliga alltså hela den biten där det blir stadigt lavere, och det gör ju självklart att så länge detta håller sig schack så ska ju då om det är er boligpriser eller om det är er kvalitetssällskap så ska ju det kunna prises högre eh ifrån investerarståsted. Så detta er för det att den det svagaste ledet har inte sviktat nå. Mm. Uh, og det er det du ser ved det, de klassiske store nedturene at, at når det svakeste leddet ryker så, så, så faller, så faller tilliten i markedet bort og uh, alle kapitalstrømmer stopper opp selv om det ikke nødvendigvis skal være handelskrigen som løser det så, 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 så uh, derfor så er det jo sånn at lavere rente tvinger pri, uh, aksjekurs opp eiendomsverdi opp uh, på tross av at det ser urolig ut men på et eller annet tidspunkt Historiskt sett så är er det ju för det kommer ju stora nedturer för eller senare på ett annat tidspunkt så 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 ryker det. Men det är er inte nödvändigtvis att det är er förnuftigt att spekulera när den tid kommer. Mm. så så men i alla fall det är er nog överraskande för många ja, men det är er en den er logik här. Mm. det du snackar om nu den mekanismen har ju amerikanerna en eget uttryck för med förkortelsen Hina there is no alternative. Altså, du får det är er inte något alternativ dagsmarknaden för i rentemarknaden eh, får du i praxis noll avkastning mm. och då är er det mycket mer attraktivt att ha 5 till 10 % förväntad avkastning i aktiemarknaden. Mm. Och det har du ju sett någon som tegn hvis du ser på förvaltare där ute så har er det som väldigt fokus på med utbytefond. Mm. Uh, för det är er ju det som att hvis investor då normalt kunde få 3 och 4 % med å låne den amerikanske staten eh, penge eh, for det i år, så det får de ikke nå. Eh, 30-årsrenta var jo, for litt tilbake, var jo under 2 prosent. Og da er det som alternativ, hmm, kan du få mer enn 2 prosent utbytte, for eksempel i Apple, eller Microsoft, eller Equinor, for den sånn skyld. Ja, det kan du. Derfor så ser du at de klassiske, de som kjøpte, eh, plasserte pengene i statsobligasjonen tidligere, de nå putter de da i, I de mest sikre eh sällskapen sällskapen som då kommer igenom eh, en värkris då. Mm. Eh, det var så en intressant artikel på dina pengar E24 nu här var eh, jag var en av de som uttalade eh mig artikeln och det var att eh Bob Hank of America hade kommit med en ny eh, rapport hvor de sa det att disse eh, eh, klassiske kombinationsfonden med 60 % aktier, 40 % renter i Norge så känner vi bäst den 50-50 varianten, de balanserade kombinationsfonden. De har varit väldigt populära nå i flera tioår, men de näste tioåren så spår Bank of America att den populariteten vill falla dramatisk och att de ikke vill bli sålt så mycket mer för att den rentedelen 
Der får du i praksis ikke avkastning lenger. Og deres spådom var at da må du vekte opp aksjandelen og ta ned rentandelen, men den aksjandelen måtte du være litt selektiv med. Den burde investeres i defensive bransjer, altså verdiselskaper med høye utbytter, nettopp det du snakket om, for det ligner på obligasjoner, så da må du ta mer aksjerisiko, men du skal være i den defensive delen av aksjemarkedet. Og du ser jo også når det er urolige tider som har vært gjennom de siste i alle fall året, så har jo defensive aksjer gått, så det kan være litt av dette her momentet som allerede er i ferd med å synliggjøre seg. Ellers er det jo også en kjensgjerne at vårt eget oljefond, eller statens pensjonsfond utland, de har jo tatt disse her vektings- reglene i den retningen allerede og kvitte seg med disse obligasjonene til fordel for økt satsing på aksje så når det gjelder å sette sammen en sånn portefølje hvor du skal ha aksje på den ene siden og rente på den andre siden og du skal dra nytte av naturlige revektinger gjennom året eller gjennom perioden hvor du da hele tiden selger noe av det som har gått best, for eksempel rente hvis det har gått best, og så kjøper du det som har gått dårlig, så at du hele tiden kjøper på topp, nei, at du selger på topp og kjøper på bunn. Så det er jo matematikk, så Bank of America, uten at jeg har lest den artiklen, men vil jeg jo tippe at det er det det egentlig i bunn og grunn handler om. Det her er ren matematikk. Og så benytter jeg jo da sjansen i den artikkelen til å fremsnakke Nordnet smarte porteføljer, for der det er muligens fremtidens kombinasjonsfond. Det er jo helt nytt, for et år siden lanserte vi disse smarte porteføljene som første selskap i Norden som har disse smarte kombinasjonsfondene, hvor vi ikke bare har aksjer og renter, men også har råvarer, vi har faktorstrategier, vi har børsnotert eiendom, som er hvor vi sper på da med flere aktiverklasser for å spre risikoen enda mer. I tillegg så girer vi opp lavrisikoaktivene, altså typisk statsobligasjoner, kan vi gire opp til 200 prosent eksempelvis for å få et større risikobidrag fra den delen. Det kalles en risikoparitetsstrategi. Det kan hende vi vil se mer av slike smarte kombinasjonsfond de neste årene. Det er i hvert fall min spådom. Ja, helt åpenbart. Hvis du ser for oljefondets del, så ligger jo mye av deg som medavkast. Den ligger jo konkret i at du er flink til å revekte eller justere porteføljen på riktig tidspunkt. At du blir motsyklisk. Altså du klarer å selge det som har gått mest og kjøpe det som har gått minst. Og så hele tiden dra nytte av det der altså den delen av siden av å være investor. Så det vil ikke overraske meg at det vil bli økt etterspørsel til sånne type produkter eller fremover. La oss bruke litt tid på to store hendelser på Oslo Børs denne uka her, eller store og store, i hvert fall to hendelser som vi ikke hører om så ofte. Og det er ene er at det har vært en rassia i kontorene til Norgesgruppen og 
orkade Eide Lille Borg och Mondelez som äger Freja. Det andra är er att moviechefen går av ett av dina favoritsällskap. Eller att starta med Rassian Roger igår på tisdag blev det känt att konkurrenstillsynet genomförde den Rassian och saken är nu under efterforskning. Eh har det kommit fram att enkelte leverandörer ger över 15 % lavere inköpspriser till Norgesgruppen än de andra aktörerna i markedet. Og Rema 1000 og Coop reagerer kraftig på at forskjellene er så store og mye større enn de hade forventet. Eh, og så så jeg at Orkla-kursen reagerte nesten ikke på denne nyheten. Den var ned rundt en halv prosent i går og, og stiger omtrent en halv prosent i dag onsdag. Hvordan ser du på det, Roger? Dette kan jeg litt om, og det er jo fordi at jeg har følt uh, jeg har stor sansen for Orkla som selskap uh, som er en viktig brikk i, I, uh, I dette spillet her og følte som analytiker i, uh, I 14 år uh, det som er greia med uh, Orkla, den utviklingen du har sett de siste årene det er det at Stenrik Hagen i dag er jo da største aksjonær og styrer mer eller mindre Orkla som han vil uh, det har vel 24,5 prosent han bygde jo opp, han bygde jo opp uh, Rimi i sin tid, for de som husker huske Rimi. Eh, og, og han klarte jo da, han hadde jo et forhold da til, til, til de, blant annet Orkla og, og, og de leverandørene. Han klarte å selge Rimi når det var på topp. Eh, for det er jo helt åpenbart et marked hvor det ikke er plass til så mange aktører. Det blir som winner takes all. Vi ser det på Walmart i USA. Vi ser det på Lidl i Tyskland eller Europa, så hele den biten der. Og det er fordi at den som er størst får best betingelsepris på, 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 på varen. Den processen i Norge har jo pågått hvor det har blitt stadig færre kjøttmenn, altså det vil si Rimi har forsvunnet, og så har, jo, så, har jo, så har jo Ica mer eller mindre forsvunnet, så du sitter igen med bare tre spillere. Norgesgruppen er dominerende, så kommer Coop på andre plass, og så er det Rimi 1000 på tredje plass och de får olika priser och det är er ju helt logik i det att du, du, du har du får du får prissätta hur mycket du eh uh, var du du efterfrågar eller köper. Så frågsmålet här är er det att har då uh, har har gått så långt har det bit så uh, få eh uh, i Norge att en har närmast kunde tvinga prisen upp för kunden for forbrukeren generelt sett. Og det er, jo egentlig, det er vel egentlig det som konkurransetilsynet peker litt på. Det er det at nå er det sånn at på grund av at Norge er så stor, så får de så god rabatte i forhold til konkurrentene. At, at de, de i bunn og grunn gjør at det blir dyrere matvarer for, for, for forbrukeren. Og det er jo det det her, her handler om. Så, så, så det er den ene siden. Det andre siden er det at noe som jeg det här är er inte backtrading det är er nog för jag har påpekt i media i i i, I flera år det är er att som som investor i Orkla så har jag syns det varit väldigt rart att Orkla låt sig presse på tillby så god rabatte till för exempel Norges på bekostning av 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 Coop och 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 Rema 1000. Detta har varit debatterat på NRK, det har varit debatterat med jämna mellanrum de sista åren. Så detta det är er nog som har utvecklats över tid. Så så och jag menar det att 
Orkla som är er Nordens störste märkevarusällskap. De har ju självklart en 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 makt i sig själv, men hvis de hela tiden tillåter och ger rabatte till den störste eh, köpmannen, alltså i Norgesgruppen, så blir det ju färre och färre köpmän som de har att förhandla med. Till slut så blir det ju köpmannen köp, som dikterar de, ditt eget utfall. Så det är er bara en sån ulogisk måte har jag menat och och styra den orkla chappa på. Och så 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 det är er därför du kan du kan se si sånt att aktiekursen till Oklahoma har steget. Han är förvirrad upp över 30 procent i år Oklahoma-kursen. Så kanske än på visa kan vara det att konkurrenstillsynen gör ju tvingar det fram att Oklahoma borde bland annat Oklahoma borde eh, eh, ge mer likpris till de tre köpmännen som är igen för att tillåta att det ska komma fler köpmänner på norska marknaden som kan komma till gunst för förbrukaren. Mm. Så detta här är det är det är viktigt att kunna se detta från flera infallsvinklar. Och för mig som analytiker så är er jag upptatt att prova att se det från alla möjliga infallsvinklar. Så så det kan gå att tänka sig att detta är er gott nytt för 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 Orkla eh, i i i det lite längre löp då. Så en annan ting är er det att om du ser på Orkla som som har någon väldigt starka märke Altså, Gantios er jo kanskje det, det viktigste. Og det, det, I, I, I min verden så har det jo vært sånn at når du har et så sterkt, eh, sterkt produkt, så er det et produkt du ikke skal la deg forhandle om. Det er en fast pris på dette, uansett om det heter det ene eller andre. Så, så det har det jo vært en sånn logisk måte å gjøre det på allerede der. Men, men enn på viset kan, kan være at dette eh, gjør at, at Norgesgruppen da i bunn og grunn kan få mindre makt, uh, altså at, at løsningen ligger en plass midt imellom og at konkurrensetilsynet gör en god jobb her med å adressere den, den utviklingen som har, som har vært de siste årene så det, det er samme som vi kunne snakke gått mer i detalj på ting men, men, og vi kunne snakke lenge om dette men, men det, er, det er et viktigt tema Jeg så for øvrig at konkurransedirektør Lars Søgaard uttalte det at eh, prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlige men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følger av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven. Nettopp. Mm. Så vi er, jo I, vi er jo i en veldig gråzone, uansett hvordan vi vender på det. Hvem sier skyld er det? Så, så, men i alle fall så tror jeg at Orkla kan, Orkla-aksjonæren kan profitere på, dette, på, på, på denne saken. Altså. Mm. Andra händelsen i eh, nämte var att eh, på tisdag fick vi också melding om att Movi-chefen Alf Helge Årskog går av med öjeblicklig virkning. Och han har ju suttit i ti år som konsernchef och Movis aktiekurs har ju steger runt 900% i hans ledetid. Det är er ju otroligt starkt. Men det är er ju lite ovanligt att den går av på dagen Roger. Är er det nog dramatik i där? Det, det, det er mer til den historien än det som legges frem her altså, ja, han har gått på dagen, men de har jo brukt tid på å finne en erstatter erstatteren var klar, og han kom fra egne rekker en som kjenner, ikke bare må vi altså, ek, ekstremt bra han er, som har vært finansdirektør I, siden 2012 men han har også vært i næringen i, I enda lengre tid så, så, så det, det er ikke noe dramatikk i dette her det viktiga är er det att at den att chefen som går av nå har varit med och bidragit till att må vi har upprätthållt den position som världens störste en av världens störste uppträdare och så den desidert störste uppträdaren på Atlantisk Lax 
och hela integrationsselskapet och gjort det i stand till att ha ja nya riktningar. Så så jag ser och jag måste ju bara säga si att jag är ju aktie i Movi privat och det har ju varit en av mina favorit eller min favoritindustri i alla år som analytiker och utsikten för den här både Movi och industrin generellt ser väldigt lovande ut men men det är er inte nog sån dramatik själv du är er inne på nu alltså att gå på dagen det är er liksom men det det, det var inte så att det det har er gjort en grundig jobb i förkant och eh, och det är er, det som väldigt positivt att att at finansdirektören nu tar steg upp och ska ta den er naturligt att han tar sällskapet i en lite annan riktning för det att de har blivit så stora som de har blivit på 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 uppträdet. Jeg synes også at det er en styrke at jeg hadde en ny konsernsjef klar. Da viser det at det er ikke noe gærent som har skjedd som gjør at de må si noe på dagen. Og så er det en styrke at det er en intern kandidat. Det viser at selskapet er flinke til å bygge opp fremtidige ledere. Det kjennetegner en god og solid organisation. Ja. Så det er bra, men det at han da slutter på dagen og må liksom rydde kontorpulten sin på dagen i stedet for at det står at han skal eh, avslutte arbeidsforhold i løpet av tre eller eh, seks måneder da, for eksempel, som er normalen da. Mm. Ja, ellers er det jo også sånn, hvis du ser, i alle fall, eh, hvis du ser to, to disse sjømatselskapene og med, med spesielt fokus på Movi, de, de sikter Altså hvis du ser på styresammensetningen i Movi, så altså dette, dette, dette er et, altså dette er et eier som faktisk styrer, som har valgt ledere, som har enorm lang horisont på det de holder på med. De er ikke opptatt av hva som skal skje neste kvartalet. Og derfor er det jo ekstra uh, viktig å rekruttere internt, uh, sånn som jeg ser det. Bra. Da ska vi snacka om ditt favorittema Roger. Ja, det det vi snackar om nu är er nästan ditt eh, favorittema också, men nu är er det buffet. Det är er det. Och efter eh, du har bynt Roger, pussig nog, så har vi fått många frågor från lyssnarna våra som vi lära mer om buffetfilosofin. Eh, fördi du eh själve orakelet från Farsund, efter du har blivit en del av podcastredaktion så har våra lyssnare eh, spurt mer och mer om buffetfilosofin och då tänkte vi skulle bruka eh, mesta parten i alla fall halvparten av podcasten här idag på att snacka om den. Eh, og det er få i Norge som vet lika mycket om Warren Buffett än du Roger. Ja, jag har ju bara för vara lite mer konkret alltså i för runt 19-årsåldern och fram till idag. Alltså det är er 21 år det. Alltså är er 40 år nu. Så har jag brukt brorparten av min tid på att prova och lära av filosofin till Berkshire Hathaway som är er som dikterat av Warren Buffett och en som heter Charlie Munger. Mm. Uh, det intressanta med det er bara för att ta det att det är er att hvis du följer utvecklingen till till både Buffett och Munger så uh, ifrån dig var då i i egentligen i mitten av 20-åren så har den den utvecklingen de har haft som investerare den alltså från start till idag alltså det det är er två vitt olika investerare ikväll så det är lite av den där take du ska ha som investor alltså det de har evna att lära och bli bättre de går ifrån ett ståsted till att vara en, en, en investor som mest möjligt önskar regna på vad ting är er värt till nå i i senare tid så handlar det mest om att sitta på 
på på kvalitetsselskapet närmast för evig tid. Och hurdan hurdan ska du finna de samma typen caser som som Buffett och Munger baserat på det? Det är er ju det stora frågsmålet. Men i alla fall så har jag haft anledning och möjlighet och till till att till att faktiskt bruka ju som alltså mitt vuxen liv på på studera dessa här för jag önskar det är er ju inte det är inte jag önskar bli lika god. Mm. Och då är er frågsmålet mig som 40-åring är er det är er jag på höjden med Buffett och de var på 40 år. Jag hoppas och tror att jag är er hacke över det för det de har då lärt. De har ju då lärt oss. De har i alla fall delat väldigt mycket sin filosofi. Och så är er det ju så att konkurrensen i detta game är er ju tuffare och tuffare så det du måste vara bättre än de på samma årstal för faktiskt kunna vara bättre än de. Men du är er inte så rik som Buffett var da han var 40. Nej, för Berkshire, ta för exempel Berkshire uh, uh, har sin upprinnelse från när Buffett var 35 år gammal. Han blir 90 år uh, till nästa år. Och det var hans sin förmåga där det här är er ju rentes renteeffekten alltså där först han passerade 60 och 70 år alltså tog helt av. Och det är er ju nog du finner igen i som utvecklingen hos John Fredriksen det kan vara utvecklat till Olaf Thon alltså där den och vara långsiktig investor sørge för att pengarna dina förrentes så att den renteeffekten som som drar det alltså så i för för att vara en investor på lik linje med dig så är er det ju den där lönen den får du närmast i himlen. Men att du det viktigaste är er att du har glädje av att vara investor på de betingelserna. Och det är er ju det de gör och på sig reklamerar för att de har det artigt mest de håller på. Mm. Eh, en av de som har spurt eh, om att få höra mer om eh, Buffett-strategin heter Fredrik Kristoffer eh, Tebes och han sent oss en lång mail för ett par uker siden, hvor han bland annat fortalle att han har försökt olika strategier men nu har han bestämt sig för en långsiktig värdeorienterad investeringsstrategi. Och så skriver han vidare här: Jag har gjort en del research på nät på tankegången eh, till eh, Buffett och Munger och har förstått delar av strategin deras. Det jag sliter mest med att finna mer information om är er följande. La oss se si att jag har funnit en bransch eller helst ett konkret sällskap som jag har lyst till att se närmare på. Sällskap av konkurrensfortrinn, god ledelse och så vidare som Buffett streber i sina investeringar. Så skal man köpa detta sällskapet till en god pris, alltså med en margin of safety som Buffett ser. Vilket parametre, multipler, regnskapstall eller annet bør jeg sette mig inn i for å beregne om et selskap er billig eller dyrt. Ja, da er det viktig for mig å dvele med det jeg sa innledningsvis her, at investeringsfilosofien til Buffett den har endret sig vesentlig for han var da i 20-30 år til nei i dag. Så begrepet margin of safety, det er et begrep som han har lært av sitt forbilde Benjamin Graham. Det, og da er mitt tips, les boka til Benjamin Graham Buffets eh, alltså ett av Buffett, en av Buffets stora förebilder en bok som heter The Intelligent Investor. Det är er inte så viktigt idag för det att att du ska köpa en krona för 50 öre eller för 70 öre. Det är er inte det springande. Det springande är er att du har en idé om att ett sällskap som kommer igenom en värdkris som har ett stort växtpotential de nästa 20-30 åren 
för det då er det så att det er utfallsrummet längre fram i tid som är er så gigantisk och som är er nästan omöjligt att beräkna idag. Så så när du när du kommer till investeringen så så när det framhävs margin of safety i, I den förstand att du ska prova regna att ting är er faktiskt värt väsentligt mycket mer idag än det det priset på börsen. Det är er inte så viktigt. Det är er viktigt att du har förståelse av sällskapet och industrin och vilken riktning det tar och så att du har tillit till de som styr businessen. Det är er ju alfa och omega. Så, så, så det är er, er viktigt att förstå för de som önskar studera Buffett att att det är er någon begrepp där som ofta går igen men som inte är er lika viktiga idag som de var och det är er bland annat margin of safety att du ska tränga och regna på det. För det kan säga si att Buffett är er ju i en situation hvor som han framhäver att han sitter på ett kontor utan PC. Ikke vel? Och gitt att han framhäver det och det har ju blivit bekräftat ifrån andra håll det att han sant? du vet ju du vet ju Björnäck jag sitter ju med Excel alltså Excel är er ju alfa och omega men men Buffett gör inte det. Och det är er för det att han har förståelse och läsa till och förstå ett sällskap en industri och har tillit till att det drivs på, på i, I riktig form och att det kan liksom leda an och bli mycket mer värt längre fram i tid. Så det är er bara prova viktigt att ha förståelse för det. Det långa perspektivet, man som säger det är er lika viktig idag som det var. Och så när du kommer tillbaka till oss så se på vad er det som är er ett sånt ett sånt minimumskrav för buffet och de och investera i så så är er det ju helt klart att det måste ju det måste ju vara ett sällskap som även kommer igenom en en värkkris. Vi vet inte när nästa kris kommer antingen att han kommer på ett tidspunkt. Och då är er det ju viktigt att ett sällskap som har en för exempel en strukken balans, mycket gäll. Vi vet ju det att det inte kommer igenom så så buffet hatar ju gäll i bunden. Så 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 det är er det viktiga alltså den kapitalen som blir genererat, den måste kunna nog det måste kunna betalas ut utbyte. Så utbytepolitik det måste vara förankra och en väsentlig del av överskudd kan du be och bygga upp verksamheten ytterligare år efter år efter år. Så det är er som en kombination där att att ett sällskap måste ha en balans som är er, som som tåler en krise. Och det betyder att de kan inte ha gäll. Och så är er det ju så kommer tillbaka till att ett sällskap som är er för exempel nummer 3 eller 4 eller 5 eller 6 i i, I rekken i sin i sin business det är er uaktuellt för Buffett. Han liker dessa här monopolliknande sällskapen, de som har det vi kallar en moat, alltså en beskyddelsesmur runt sig som gör att okej, okay, även om det ska komma nya intränger till så ska de faktiskt kämpa för att danka oss ut. Och den moaten här, det är er inte nog Buffett de har byggt upp, men de har sett att det er andra som har byggt upp den här moaten eller positionen till sällskapet. För det de är er flinke till det och då vill Buffett kunna vara med ejer i såna typer sällskap. Så det är er som det är er viktigt det är er viktigt så är er viktigt att förstå det att när du när du ska köpa en 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 aktie och du prövar som ska liksom, ha ha Buffett strategin i bakhand så måste du kunna ta den testen för dig för det är er ju det Buffett gör. Okej, okay, jag köper sällskap idag väl vitna om att är med trygghet ska slippa se på aktiekursen i nästa fem åren. Sant? Och om du inte kan göra det, så har du inte så har du inte trygg nog på selskapet. Du kan kanske vara att de har för mycket gel hela biten där. Så bra parten av pengar som selskapet tjänar måste kunna gå delvis till utbyte och delvis till att öka verksamheten. Och du måste ha en position i sitt marked. 
och du måste ha en förståelse av utsikten för mark- den industrin eller för sällskapet. Så det så det, så det er veldig viktige, viktige faktorer her, og så er det jo en viktig ting å gjøre, det må være noen fornuftig margin her ute, så det må, de må ha et, et ok, et, en, en ok overskudd etter virksomheten sin. De har ofte, ofte har de, kan de som studerer Buffett og Munger og Berkshire, så kan de komme i en situation, hvor de sier at selskapet som har lav margin, så lav marginspissen, det er ikke noe for oss, Det har ju varit framhet bland annat att flygindustri det är er ju typisk lavmarginsbusiness. Vi känner ju alla Norwegian här och vi känner SAS så ska lite till för att det går i minus. Det har ju Buffett undlat för en värpris intill för någon få år sedan. Och det är er för det att de fyra största flygbolagen i USA och du har Delta, Southwest, American Airlines och United Continental Holdings, de fyra där har ju nog Berkshire eller Buffett blivit störst aktionär i. Och det har de gjort för det att två av de har nästan helt och det andra är er att alla de fyra har ju sina nästan monopoldistanser i i USA. Så du skönner hela det konceptet att de ska ha en, de ska ha selskaper som är er robusta som är er vanskligt konkurrera ut. Och för att finna ut det så måste du som studera selskapen, du måste förstå hur de drivs och vilken riktning de har i. Så det kräver enormt mycket research och och läsning om selskapsindustrien för att kunna vara en reell utför en rel sån en buffet strategi på, på dina investeringar. Så det i i i tid alltså när jag var 20-30 år så handlade det väldigt mycket om om regnskap och det som sker i korta bilder och att du kunde faktiskt regna fram att här är er det ett rövarköp. Men stort sett det som är er rövarköp idag har buffet de funnit ut. Det är er sällskapet som har eländig framtidsutsikt. Eh och det skyr de som skyr de som pesten idag. Så det är er viktigt och det är er det när vi är er här i, I studio och prövar som ska lära våra våra kunder eh, om såna små element som kan hjälpa dig långa löp som investor så er det är det är just artigt att ha fokus på det att de sällskap vi investerat att de kan komma igen eh, och det är er där avkastningar det är er du får avkastningar. Vi har ju kronexempel på sjömat här eh, i här hemma som har er som en dratt Oslobörs betydligt sedan ett efter finanskrisen och där er faktiskt har gått tio gånger sedan finanskrisen men det är er de färreste som har fått med färreste av investorer som har fått med sig hela den uppgången vet du varför för de har fått höjdeskräck på vägen de har inte kunnat case de har inte haft idé om vilken riktning eller potential det är er, men de har varit mer upptatt av att att at, at analytiker generellt har sagt att oj nu är er det för dyrt hela biten där de har inte gjort jämlexa sig uh, buffet vill ha gjort den jämlexa bra för att försöka uppsummera väldigt kort da. du säger gällsgrad är er ett viktigt nyckeltal mm. lav gäll och så säger du att du måste ha eh, selskap med en stark marknadsposition nummer en eller nummer två och så säger du att det måste ha gode eh, framtidsutsikter och goda marginer helt rätt helt rätt så det är er er nog få begrepp där som är er helt essentiella och dilemma är er det att det som det som utgångspunkt är er det är er det värsta för att ha sån investeringsstrategi det är er det att det kräver mye att förstå om ett selskap potential i näste 10 20 30 år fram i tid där ligger väldigt mycket nyckeln och för att komma för att kunna ta ett et beslutning som sträcker sig 20 30 år fram i tid 
så har du nødt til å lese masse om selskapet, masse om industrien, masse om nærliggende industrier, masse om veldig mye. Så, så, så det er jo derfor Buffett og Munger, de bruker jo store delen av sin tid til å lese litt om alt for å få en utrolig forståelse av mekanismen i verden. Og hvis jeg har ambition om å gå i samme, samme, samme spor, så har jeg noe annet valg. Jeg må jo bruke brorparten av min tid på å lese Och jag gör det som jag som jag säger ofta det är att jag brukar mestparten av min tid på att läsa årsrapporter från amerikanska sällskapet mer än norska sällskapet. Och det gör mig över eh, tid till en bättre investor och det vill jag göra vår kunder till bättre investor för de som önskar gå i den riktningen. Ja, så kära Fredrik, du måste bruka en del tid på att bli en värdi orienterad investor och på att gå i Buffett sina fotspår. Ja, och då är er det jag vill framhäva det att uansett så är er det viktigt att läsa eh läsa någon få böcker som 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 summerar upp det jag säger här på en på en kanske ännu mer lättfattlig måte. Det är er ju boken som jag sa in din challenge investor av Benjamin Graham som är er som starten. Det som framkommer i den boken, det är er inte så väldigt viktigt för Berkshire idag. Men det som kommer fram i bok som heter Common Stocks and Uncommon Profits av en som heter Philip Fisher, däremot, det, er det, det lyser jo, altså, det är er mer essentiellt for, for, for dagens Buffett-strategi da. Så det er viktig å lese de to bøkene. Jeg, jeg leser de to bøkene med jevne mellomrom. Jeg kan jo si at det er såpass galt at uh, når jeg reiser, tar, tar, uh, tar, uh, reiser til, uh, ifra, uh, til kontoret hver morgen, så drar jeg gjennom den boka til Philip Fisher, Common Stocks and Uncommon Profits, på lydbok. Det er en bok som du, du leser på tre timer, men gitt at vi har en på lydbok, så kjører jeg gang på 3,5 ganger speed. Så jeg, før jeg kom på kontoret, så du leder du, Bjørn Erik, men før, du, før jeg kom på kontoret, så har jeg vært gjennom den boka eh, en gang. Roger, du er syk, syk, syk! Og det er tips. Det, det, det er tips for de som ønsker å gå i samme, I samme, samme fotspor. Så bra. Da kan jeg presentere en quick fix hvis du ikke vil bruke mesteparten av din våkne tid på å lese årsrapporter. Det er å kjøpe fond. Fordi det er ganske lett å finne aksjefond som har en verdihilt på i kika igenom vår fondsliste på Nordnet plattformen och på Oslo Børs så har du to eh, fond med värdi i navnet, och då som har en värdiorienterad investeringsstrategi det är er då Nordea Norge Verdi ett fond som är er förvaltat av Robert Ness som är er väldigt duktig förvaltare som vi hade här i podden för ja, någon månader sedan där snackar han om hur han eh, jobbar som värdeorienterad förvaltare det har fyra stjärnor i Morningstar eh Storbrand är er ett annat eh, fond på Oslo Børs, eh, som nå i ögonblicket bara två stjärnor i Morningstar som som har varit väldigt bra för nu ska det sies att värdi förvaltarna har slitit i motbacke de sista åren fördi att växtaktier har gått jämnt över bättre än värdeaktier i lång tid. och så hvis du går utanför Norge och hvis du ser på globala fond så är er det massovärde mellan men då måste du gå på utländska fondförvaltare. Hvis du söker på value på Nordnet 
Nordnet sine nettsider eller på Morningstar så får du masse forskjellige value fund. Og hvis du går til ETF-universet så har du, kan du velge mellom hundrevis av value ETF-er. Og da er det jo selvfølgelig lett å gå seg vill, så da må du gjøre hjemme leksa di. Og så kan jeg også fortelle det at Eh, grunden til at denne, eh, denne value eller verdifaktoren har blitt så populær, det er jo det at på, på lang sikt, hvis du ser de siste 40-50 årene, så har slike verdiaksjer gjort det vesentlig bedre enn gjennomsnittet, altså indexen. Eh, I fant en eh, rapport fra, fra MSCI, som er leder av verdens største indexleverandør, som viser det at denne verdistrategien på det globale markedet har gitt vesentlig bedre avkastning, riktig nok til en litt høyere risiko, men du har fått godt betalt for den ekstra risikoen du har tatt, siden 1977. Eh, og det vil si at du får ikke nødvendigvis lavere risiko i en slik verdiportefølje eller et verdifond, men du kan forvente en noe høyere avkastning hvis historien gjenter seg. Da. Det er jo ikke eh, sikkert at den gjør. Da skal vi snakke litt om avkastninga som eh, Buffett har oppnådd gjennom eh, eh, Berkshire Hathaway som han har varit koncernchef i sedan starten väl i 1965 Det är er korrekt. Och eh, vi måste bruka lite tid på det Roger för att finna en relevant sammanlänningsindex och eh, hvis du ska sammanligna aktiekursutvecklingen till eh, Berkshire så är er det naturligt att sammanligna med S&P 500 indexen i USA som är er den breje aktieindexen i USA. Eh, på eh, aksjonærbrevet, eller i hvert fall i årsrapporten til Berkshire, eh, så startet de med en, en tabell som viser årlig avkastning på Berkshire-aksjen versus S&P 500 eh, hvert år siden 1965. Og det er en veldig skrytet tabell. Men de fant ikke noen akkumulert eh, avkastning, så det måtte vi regne oss frem til. Og utfordringen man møter på da, for de som har prøvd å gjøre den øvelsen, er at det jagger ikke lett å finne en S&P 500-index som er utbyttejustert. Det er riktig. Så det måtte vi bruke litt tid på. Men det finnes noen eh, ETF-er eh, som, har, som er utbyttejusterte, som følger S&P-indeksen slavisk. Og det har vi da gjort. Og... Eh, La oss da starte fra tidenes morgen, da, fra, fra 1965, så har Berkshire-aksjen gitt en annualisert gjennomsnittlig avkastning på 20 prosent, som da er omtrent dobbelt så mye som S&P 500. Den vet rundt 10 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning da, siden 1965. Det høres jo sykt ut å levere dobbelt av markedsavkastning. Ja, altså det er det, det, det viktige, altså Eh, det intressante eh, med, med Berkshire eh, eller med Buffett och Munger sin strategi är er det att de betalar inte utbyte. 
Så de har, de har aldrig betalt utbytte och de säger det att det kommer inte till att ske heller för det att de har egenskaper till allokera den kapital men de eller de, de säger väl men de de uttryck för det att de sin jobb är er allokera kapital. Alltså end of story och och de menar nu att de kan allokera den kapitalen överskudden som kommer ifrån alla de här sällskapen de äger på bäst möjliga måte. Så de betalar inte ut utbyte. Så som aktionär i börsen så får du inte utbyte. Så det är er bara förhoppningsvis att de klarar då att allokera den kapitalen i sällskapen som gör det bättre än S&P bland annat. Och det, det har du gjort år in och ut i bunnegrund eh, helt in till eh, de senaste tio åren utgångspunkten. Och det, det skyller ju huvudsakligen för det att börsen har blivit så stort. Altså börsen idag håller det norska oljefonden på, altså det, det, altså det, bit, det, det bit så svårt att att de måste ändra lite strategi och det är er ju det, det du känner igen som att de ändrar strategi som investerare men de är er ju en strategi på vägen av selskapet börsjägare på grund av den kapitalen de har så så jag kan säga si att att fram till fram till 2000 årsskiftet så hade de gjort det väldigt bra de sviktar lite på slutet för det att de valde inte att investera i IT-selskapet och vi alla huskar att IT-selskapet gick extremt extremt på slutet av 90-talet än på visa att det fallt ju rätt i källan igen men men då kan jag bara säga si för de som har följt med det att att at Buffett blev ju då kritiserat för det att ja men de de är er gamla de följer inte med i teamen de har inte köpt en IT-aktie och de har gått klippa massa avkastning så S&P har ju som gått ifrån dig men Buffett och de jag står hanaka på sin strategi där det er att vi investerar inte nu vi inte förstår. Inte väl? Så visst inte de förstår intäktspotentialen till ett IT-sällskap så undlat de att investera det. Och det visar sig ju vara helt korrekt. Så när marknaden kom kraftigt ned då på på tidigt 2000-talet, alltså IT-bubblan sprack, så outperformade ju Berkshire enormt. Sant? Så det så du huskar på det kapitalet nå är det att de har kapitalen de har nu är er så stor att de har de har ju då ändra investeringsstrategi så nu är er det så att de börsen är er byggt för underperforma i uppgångstider gör det likt i stabilt marknad och så ska de outperforma i i i i dåligt tider och det är er för att de alla de utbytten kontanten de får år in och år ut det är er nu på en bankkonto och de köper inte långa obligationer de köper treasuries de ska ha krutte tillgänglig där och då så de säger det vet du vad är villig till på stor delen av vår kapital till att få noll ränta i bundgrund för att jag kan bruka det på ett tidspunkt och då är er det att de ska vara en lender of last resort så det är er viktigt begrepp här för de som följer Buffett och förstår det att Berkshire och Buffett de önskar vara lender of last resort och visst de klarar det och det vill de klara så vill de då outperforma väldigt mycket varje gång det kommer stor kris. Låt oss ta lite fler avkastningstallar för vi går vidare för eh, sedan år 2000 alltså de 19 åren så har Berkshire aktien gett 520 % avkastning cirka mot S&P 500 215. Alltså så där har också Berkshire levererat långt bättre avkastning. Ja, och det skyldes utgångspunkten alltså när IT-bubblan sprack så hade inte Berkshire IT-aktier. Mm. Och då visade sig att det var en end of story, det var de som var bästa investorer då för och ett IT-bubblan sprack. Det är er det de har dratt nytta av det. Så så hvis du hvis du ut den biten där så är er avkastningen lite dåligare då vill jag vill anta att du ska fram till. För det nettop som du har varit inne på, ditt tre sista åren så har ju då Berkshire aktien 
gitt lavere avkastning än S&P 500, men ikke så väldigt mycket faktisk. Jeg trodde det var mer. De siste ti årene så har Berkshire gitt rundt 220% avkastning, mens S&P har gitt 260%. Ja. Altså lite lavere en index. Siste fem år, Berkshire rundt 50%, S&P 500 rundt 65%. Så lite mindre avkastning här också. Och det sista året så har Berkshire gett runt 4 avkastning, S&P har gett 14 Ja, och jag kan bara ta för jag känner ju portföljen ut och in till Berkshire. och uh, det som har ju som gjort det svar, Berkshire är du kan dela upp i några få kategorier. Det ena är att de har väldigt mycket försäkring uh, som de har varit flinke på historiskt alltså det är er er försäkring som är er kärnan i i i Berkshire systemet. Och så har de väldigt mycket transport. Och då är det då är er det är så vänner på det att de EF de största äger de fyra stora flygskaparen men så äger de nu ett et tågselskap ett av de fyra stora USA som heter Burlington Northern och de har slitit den senaste tiden och det utgör en väldigt stor del av Berkshire alltså den transportsektorn och så har de då halva Berkshire då en aktieportfölje och i den aktieportföljen nu så är er ju störste investeringar Apple så de är er ju störst aktionär i Apple Och det är er ju ett sällskap som 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 för de som att Apple aktionär det har ju gått extremt mycket efter finanskrisen. Nu var det ju som Berkshire köpte sig först in i Apple och den stod i 120 dollar aktien. Så det de har ju kommit in i de senare åren men de har faktiskt tagit grepp in in i in i Apple och det har er blivit en stor posten på på deras investeringar men men transport med tåg har gjort att de har gjort lite dåligare sista tiden och vi alla känner till det att de här transportsällskapen de gör det ju dåligare när det är er uro på global växt så det hör ju lite ihop så det är er viktigt att förstå hur den sammansättningen av av börsportföljerna och varför det har gått som det har gått och så är er det ju som sagt i tillägg till det så har de ju enormt mycket cash det var ju många som blev överraskade då han köpte sin Apple i 2017 för någon år för så hade han ju uttalat det att nej han skulle inte investera i ett av de stora IT-sällskapen för han förstod inte vad de drev med han kunde inte regna igen värdet. Blev du överraskad då han köpte Apple eller köpte 5 % av Apple? Nej, nu är er det ju sån att överhuvudtaget uh, så ska jag lansera min amerikanska portfölj. Jag brukar ju mest tid på det och Apple har ju varit mitt stora case i USA. Nu har jag gett uttryck för i media i år in och år ut så är det ju är det ju skuffa över att Berkshire eller Buffett brukte så lång tid på finna Apple för Apple är er inte ett IT-sällskap det är er ett konsumsällskap. Alltså de har självklart sin upprinnelse så är er det ju IT-relaterat men de har utvecklat sin rättning hur de har skapat ett univers genom den här iPhone sin. så 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 det intressanta är er för dig som då är er intresserad i Buffett och läser om allt som sker runt Buffett är er att när de uttalar sig om Apple idag så uttalar de sig som om de skulle vara Coca-Cola på 80-talet. Det är er viktigt att förstå. Så så det berättar om hur de ser på Apple som sällskap och vilket utsikter de har. de samma utsikter menar jag då faktiskt att jag så för Buffett och de. så 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 de, de kommer till och då sitter i många tio år i som som äger i i i Apple. Mm. Och du har varit inne på det. De Berkshire liker att ha en stor kontantbehandling, en stor krigskasse. Och det hade de också under finanskrisen. 
Och då var det väl Hallman 6 som ringte till Puffet personligt och spurt om eller vi har akut bo för pengar kan du låna oss. Ja det var ju så att jag var inne på det här med vara länder för last resort. Jag vet att eh, Buffett de har ju mot andra strategier och har så mycket kontanter för nå att de har blivit så stora. Det ena är er att delar av kontantbehållningen den måste vara för att beskydda dig sin försäkringsavdelning som blir större och större och växer för vart år. Men brorpartnerkassen det är er ju som tillgänglig kapital som de gärna skulle investerat i ett gott sällskap. Men det men, men det finns inte så många längre. Så därför så måste snusa vara länder för att lasa när det kommer en stor kris så kan de i stedet för staten vara en länder för att lasa sort för rädda stora multinationella sällskap. Jag vet att at Buffett har ett stor förkärlighet för JP Morgan. Det är er ju er en som heter Jamie Dimon som är er chef där nu. Och de var, de var ju som förgångsfiguren på dagens centralbanksystem som vi går tillbaka i krisen i 19, stor finanskrisen i 1907. Så var det egentligen JP Morgan som var med och rädde världen eh, för fallit. Och är er inte tvivel om att det är er det som ska vara Berkshires eh, story fram i tid att det ska vara länder last resort en som har cash tillgänglig som du kan stole på som som vet att kunna ge sällskapet som faktiskt tränger det pengar men då är er det börsen som dikterar betingelserna och det är er där jag säger att de vill outperforma marken under fallet för att när att vara länder för last resort så är er det de som dikterar betingelserna så ja de hjälp Goldman Sachs efter finanskrisen och de hjälp General Electrics eh, under finanskrisen med stor succé för för Berkshires aktionärer. Så det sitter egentligen och väntar på nästa krise och så får att köpa billigt på brandsalg. Ja, och det ska huska på som investorer. Eh, hvis du ska vara investor genom hela ditt liv så ska du förvänta 3 4 5 såna häftiga nedturer. Vår eh, vår de tryggaste aktien kan halvera sig värde på kort tid och det, det vet det vet det vet Buffett att at det, det, det kommer. Det är kedligt att sitta och vänta på nåt 11 år sedan finanskrisen och hade du suttit med hash de fem sista åren så har du gått glipp av väldigt stor uppgång. Nej, det är er det de säger. Det är er inte kedligt att vänta. Vet du varför? För de brukar vara ledig tid till att läsa och bli flinkare. Och det har en rentesrenteffekt i. Sånt. Och det är er det som det är er det som är er viktigt för våra kunder. Jag har faktiskt haft anledning till att göra det och bruka en och år till det och läsa dag in och dag ut. Och jag märker för min egen del, som har passerat 33, 34 år, så känns att ting bynt och så sker för min egen del. Så du får med det totalbilden, att du kan ta ting på reflex i större grad. Och jag vill att att alla våra kunder ska bruka lite tid när du kommer hem ifrån jobb. Sätta ned med en årsrapport. Årsrapport är er inte så komplicerat att läsa i alla fall den texten som kommer ifrån selskapsledelse, selskapsstyre och den selskapsförklaring om industrin och sånt nu. För att Selv om ikke nødvendigvis gir deg verdi i dag, så gir det deg verdi lenger frem i tid. Det er nærmest en option. Så det er det de fremhever. Det er fantastisk gøy å komme til jobb hver dag. Vel vite med at du skal ikke nødvendigvis kjøpe en aksje, men du blir mer kunnskapsrik og mer kunnskapsrik enn de du konkurrerer mot. For det er jo tøff konkurranse når alt kommer til alt i dette investeringsuniverset. Buffett har sagt mye smart. Har du et favorittsitat, Roger? Ja, det er jo veldig... Jeg vil bare få frem. Sånn som Buffett og de framstår idag och har gjort det egentligen sedan jag vill säga si mer eller mindre sedan då mitten av 80-talet fram till idag så handlar om att det är er viktigare att köpa ett kvalitetssällskap till en OK-pris än en 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 ett OK-sällskap till en till en till en fantastisk pris, sant? Och det var ju sån de startade egentligen. De startade i motsatt ända, alltså det vill säga si du prövar regna på ting 
ett OK-selskap, men du fick det väldigt billigt. Eh, och det hade egentligen förlåt så det är er mitt favorit eh, favorituttryck. Och egentligen så kommer ju det eh, Buffett har blivit påverkad av Philip Fisher här och den er boken som jag läser varje dag på väg till jobb. Den framhäver hela den biten där. Inte vara så upptatt av vad ting kostar idag väl vet att du har idé om att det kommer till vart länge fram i tid. Så det är er ett av favorituttrycken men så är er det ju viktigt att det som det som Buffett själv framhäver det är er att regel nummer en, det är er inte ta på pengar. Regel nummer to, det är er inte glömma regel nummer en. Hela tiden att när du investerar i något så måste du vara trygg på att om fem år till så är er det värt mer, mest sannolikt värt mer än det där er idag. Uh, så, så det är er den viktiga regeln men är lika det att försöka finna god kvalitetsskap och jag menar har funnit det i i sjömatindustrin här på Oslobörs i Måvi menar har funnit det i Tomra på Oslobörs och Apple är er ju sån typ typiskt typiskt sällskap men det är er mina personliga meningar ingen, ingen vet vad framtiden vill bringa men men så 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 det är er helt uppenbara två två citater som omhandlar det där att du inte ska tappa pengar och inte glömma det och det andra är er det att kvalitetsskapet till OK-pris det ber betala dyrt för en kvalitetsskap en 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 söka ett och pröva och plocka ett et dåligt sällskap till en fantastisk pris. Eh, Buffett är er ju 89 år väl och Charlie Munger är er 96. Eh, det de måste dö snart och i vart fall pensionera sig. Eh, när Buffett i CT Bay då passerade Bill Gates som världens rikaste person bara med egentligen sitter på räva läsa investera i goda kvalitetsskapet Coca-Cola bland annat de köpte det de kunde på 80-talet och har inte sålt en aktie sant alltså den den den, den biten så de blir de rikast bären då till rikaste han blir spurt då av en av en journalist ja vad är er målet nu ja så sa han ja det måste ju bli att bli världens äldste så du skönjer att de drivs inte av pengar men de drivs av, av, av det konkurrenselement och hela tiden bli flinkare så 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 och vi bara ser på att de är er stillgångstrång uh, idag de är er, de är er en alla andra så det vill inte överraska om de passerar hundra väl så det är er bägge två och uh, jag också läste att uh, han uh, bor i ett beskedent hus spiser som regel på McDonalds Hvorfor har han så nøkt en livsstil? For, for, for først så er det jo noe som har fungert altså, Det er jo sånn at I, I, I dagens samfunn så er det jo sånn at ja, noen, har, noen er opptatt av at sant? Kjell Inge Røkke blant annet her hjemme Han sier rett ut A lead av gigantonomi ikke vel? Det er noe som trigger han Og fine, det er hans sin stil Buffett, han trigges av å være sparsomlig Og investere pengene best mulig Altså den konkurransen der Og det er fine då ska du fortsätta och göra det du gläder sig. Och det är er det samma som han bor i samma hus. Alltså han bor i framdeles i samma hus som han köpte för för många många tio år sedan. Och han kunde ju som köpt det han måste önska. Men vet du vad han säger? Alltså det huset är er så värdefullt för mig. Alltså det är er en plats där det kommer folk in, det är er god historia, det är er, er så hela biten där. Det betyder nog för befolkningen. Så de har en filosofi och blir trigga av 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 gärna ting som inte en en jävne man i gata blir triggad. Mm. Uh, så så så, så det handlar bara om att göra det du syns är er okej. Okay. Eller så kan du trekka fram det med McDonalds. Ja, uh, det, han har gratis kort på McDonalds i Omaha väl märke. Uh, han är er lite missunnig på Bill Gates för han har gratis kort på McDonalds globalt. Uh, men uh, men han betalar nog för uh, för maten sin på McDonalds. 
bortsett från att han säger att han är barnbarn på bursdagsfiringen på McDonald's så så vet jag men 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 håll visst är rutinen så funkar fortsätt det och det är er viktigt alla för som investor inte ändra dig för att du plötsligt får mer pengar men du ska repetera och göra mycket mer av det samma jag tror det är er viktigt för att kunna komma ut som en vinnare i det långa löp som som investor Det var väldigt nøkternt da, nesten asketisk det der også i like at når de har fått bedre råd, gjort gode investeringer og høste litt, for eksempel nå så bygger familien min hytte på fjellet, det er viktig å investere i livskvalitet, livsglede, og det må ikke koste penger, men ofte koster det penger også. Men helt rett, men poenget er at du skal gjøre det. Buffett sier at, du, altså, Buffett fremhever ikke at folk burde gjøre som han, men de fremhever ved flere anledninger at du skal gjøre det som du synes er riktig. Det du, altså, for eksempel når du kommer til mat, ja, du skal ikke, hvis du synes du liker å spise en burger, eller du liker å spise fisk, eller du liker å drikke Coca-Cola, så skal du gjøre det, sant? Men, 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 men han, i alle fall, det som trigger han er i alle fall den här den här stilen som är nog väldigt jag är det är inte tillägg på jag är väldigt i samma samma typ av stil att du när du köper en hamburgare så regn du fort fram vad den alternativt kostar alltså vad du kan investera så det är den biten där men det är er bara och jag syns är bio triggade Nu vi över till Roger men sista frågan du har ju alltså dessa generalförsamlingar till Berkshire Hathaway er jo en, en opplevelse for livet, sier de som har vært der. Du har vært der. Jeg var, der. Jeg var, på, jeg var på, i 2015. Da var det 50 års jubileum uh, for Berkshire Hathaway. Du må huske på Berkshire Hathaway, det stammer fra Buffets dårligste investering. Han har bare beholdt navnet. Så den tekstil, tekstilfabrikken som uh, blev utkonkurrert uh, på veldig kort tid. Oh, ja. Og da skjønte de veldig tidlig at Buffett tidlig at, vet du hva, Her må bare droppe og pusse opp maskinparken og ta ut det jeg kan få av, av inntekter og investere det i aksje. Og da var det jo gjennom hans forbilde Benjamin Graham som, som var hans lærer eh, på, eh, som, som eh, hadde styreplass i et forsikringsselskap. Så det er, som, det er viktig å huske på starten her. Berkshire Hathaway-navnet stammer fra kanskje Berkshires dårligste, eller Buffets dårligste investering. Jeg har vært på det arrangementet 50 000 50 000 aksjonærer som sitter og hører på Buffett og Mønger og snakker i sju timer i strekk med en liten pause. Jeg hadde gjort min research, og her, dette her er litt viktig. Nå skal jeg gi, en, gi, 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 gi lytteren en, en, en artig detalj. Jeg har på forhånd visste jeg at Berkshire, eller Buffett, Mønger og Bill Gates har et intervju, et eksklusivt intervju med CNBC natt till måndag ett arrangemang över. Att det har de på ett land hotell i Omaha. Och då klarade jag och eh, på, på en land måte och finna ut av var det var henne. Så jag stod upp mitt på natten och jag visste att det det är er någon andra som som gör sån typ av research. Så det, det var husk det er 50 000 som är er på på det arrangemanget. Och jag stod upp på natten, tog taxi till till det hotellet och där kommer då plötsligt i bunden alene med Buffett, Munger och Bill Gates ihop med CNBC och följde det exklusiva intervjuet 
Med, med, med Buffett med en gång och Bill Gates och uh, det på gutta och då fick jag hils på det gjorde jag och jag fick autografen till till Bill Gates men Buffett gav kun autograf visst det hade varit en del av CNBC crew det fortäller om hur hård och brutal han är er. uh, men men i alla fall då det är er en sån att du måste göra din research sant så spörsmålet någon säger att är er det flax det är er inte det är er min research jag visste att det här de skulle ha ett intervju men jag visste inte exakt var han det var Så, så och det var ju en sån en det är er en god historia. Mm. Så så och då visste jag att alla de 50.000 andra, de lå och sov extra länge i på hotellrummet. Väl vet man att de gick glipp av en sån en seans som är er once in a lifetime opportunity. Mm. Så det, det det var det var en stor stor upplevelse. Så bra. Eh, sista ting han Fredrik frågar om det är er läste tips. Nu har ju du allerede gett en to tre tips. Jag kan också ge tips. Jag läste för första gång igår så läste jag igenom ett av aktionärbreven det sista aktionärbrevet som Buffett skrev i årsrapporten och det skriver han vart år. Det var på 15 sidor mm. och där är er det mycket livsvisdom. Ja. Så det kan jag också säga si till Fredrik, hvis du ikke har läst dessa aktionärbreven till Buffett så gör det. Och de ligger ja, sant? De ligger in på hemsidan till til Berkshire. Ja. Där är er mest alltså för för de flesta så är er det mest crappy hemsida ever. Ja, Förfärdlig. Ja. Men men och fungerar och och ändra på något. Alltså Buffett säger själv att det tog ju det att gå och ha fag i årsrapporten, det var förfärdligt att ta fag i årsrapporten för det det kostar lite mer. Men eh, det är er väl framtid att Buffett själv, hvis han blir spurt om vad han vill behuska om sant så säger han att jag vill bli huska som en lärare som en teacher. Så det det summerar upp Buffets eh, liv på väldigt gott och han önskar del av sin visdom, ikke väl? Det ena är er det att det är er ju det är er ju en, en fin sak att göra eh, i sig själv, men den som lär bort lär bättre. Huska på det. Så den i min världen så skönnar jag att han er vill vara en lärare för det gör ju att han hela tiden vill vara ett hästhode föran alla andra. Så, så enormt mycket lärdom i dessa årsbrevan och definitivt de böcker som vi nämnde inledningsvis. Det är en investor. Det är er grejt att ha läst igenom den. Förstå att det är er det som kommer fram i i Philip Fishers bok Common Stocks and Uncommon Profits som är er mer definierar Berkshire stil eller Buffett stil idag. Så bra. Då efter sändningen här är er färdig nu så får lyssnarna höra 20 minuter eh, Q&A med frontline chefen. Eh. Ja, och det är er, alltså i dessa dagar så är er det god fart i dessa här tankratan. Eh, och som kan komma till 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 fördel för aktionären i i tankesällskapet som frontline. Om det sker, det vill ju tiden visa, men i alla fall så 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 i denna här Q&A session så får ju lyssnaren ett ett bredare inblick i i Frontland som sällskap och den kulturen som ligger lite i i i, I Och det styrs ju i grund av en aktionär, John Fredriksen, och det gör det ju för många extra spännande. Så bra. Då får det shippingintresserade höra vidare och vi hörs nästa vecka. Ha det. Yes, då ska vi strax ha en Q&A, men uh, för vi gör det så ska jag bara kort gå igenom mina tanker som för att en lyssnarstad min tanke om om frontland. Uh, och då vill jag se ditt historiskt perspektiv och ta och dela lite med dagens eh uh, uh, för frontland. Frontland har en stor uh, aktionär och det är er Jan Fredriksen. Uh, det betyder att det är er er på gott och ont ett sällskap som styres av av en eier. 
det behöver inte vara något problem tvärt emot kan det vara en stor fördel hvis uh, hvis vetkommande är er bland de bättre till att allokera kapital. Och i min världen uh, så är er John Fredriksen som är er 75 år idag på samma sätt som mitt stora förebild Warren Buffett en av de allra bästa i världen på att uh, allokera kapital. Alltså bägge har uh, närmast på egen hand bygget upp en imperium från scratch till oante proportioner genom teft, hårt arbete och tålamodighet. Men försäkringsbolag har varit motorn i Warren Buffetts Berkshire Hathaway har utbytan i frontline varit motorn i Fredrikssystemet. Min påstand är er det att utan utbytan från frontline som på totalt har varit på 6 miljarder dollar så har Oslo Børs varit en fattig børs. Altså det har varit en børs utan sällskaper som Golden Ocean, Sidre Larger, Flex LNG, Avans Gas, Northern Drilling och inte minst Movi som har en marknadsvärde idag på 120 miljarder norska kronor. Altså det vill säga si detta er sällskap som direkt eller indirekt är er byggt på utbyte från Frontland. Frontland idag, Frontland fyrar idag på alla cylindrar, eh så likaså det. Och de blev i 2015 eh, då OPEC valt att översvämma marknaden med olje. Eh, tillbaka mot tillbaka till 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 tidigt 2000-talet, eh, slik jag ser det, för att finna tillsvarans impulser. Och de impulserna blev den gång drivet av 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 att Kina fick in passiv WTO. Idag är er det USA:s eh, oljeproduktion som har ju som exploderat efter finanskrisen som en av största drivkraften eh, i marknaden. Och detta är er en trend som med stor sannolikhet, slika ser det, vill fortsätta. Och det är er för det att detta är er den enaste måten för USA, eller mest naturliga måten för USA. Eh, eh, hvis visst langsiktige mål är er att förbättra handelsbalansen. I tillägg så har det ju sån att Saudiarabia som är er bak USA den största producenten av olja idag. De ska de ska börsnotera sitt statliga oljeselskap Saudi Aramco. Det betyder att de är er i en situation nu där de de nästa 2 tre åren är avhängiga av att hålla stötta upp om oljeprisen och hålla den på respektabel nivå. Dette vill naturligt nog ge ökt export av olje från USA till Asien. Och så är er det ökt frakt av olje från USA, det ger längre fraktrute. Och längre fraktrute ger tillsvarande ökt efterfrågesättonage. Så mitt take som analytiker så är er frontline i situation idag som är er väldigt väldigt fördelaktig och det kan de underliggande marknaden kan minna väldigt mycket om det marknaden som vi så på tidigt 2000-talet i förkant av 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 en period med stor utbyte från frontland. Yes robot, då är er vi klar för Q&A. Nu har jag några frågor som jag gärna vill ha svar på. Utbyte är er ett viktigt viktigt tema i frontland. Det är er essentiellt. Kan du? Altså, frontland har varit eventyr i så måte. Selskapet har betalt ut 6 miljarder dollar i utbyte. Mm. Kan du fortælle lidt om 
kan du fortælle lidt om 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 utbyttepolitikken i Frankland? Altså så så ser på det historiske som du säger vi har betalt ut eh, 6 miljarder dollar eh, cirka 4 har varit eh, cash och eh, 2 miljarder har varit eh, utbytteaktier. Så och eh, så ser vi också på på gruppen och Jon Fredriksen gruppen. Eh, du finner väl knappt någon eh, som som har byggt något i norsk historia som som det du var inne på också tidigare med med de olika sällskapen i gruppen och värdena som är er skapat. Eh, I frontlinjen så har man eh, har man alltid varit och man är er alltid aktionärvänlig och investera i frontlinjen det är er det samma som investera på samma betingelser som Jon Fredriksen. Och det är er det det är er det nog inte många drivare där ute som som kan se si. där där plejar det vara skill på de som styrer och de som de som som är er aktionärer så det att där där är er det är er det svårt aktionärvänligt som som jag sa nu på på marknadsgenomgången så tror jag att att intjäningspotentialet till frontline är er formidabelt framöver nu har det varit tuffa kvartaler så så specifikt vad som vad som sker framåt vill adressera på Q3 prestation i slutet av november men men det jag kan se si er att är er att vi är er positionerat för att betala ut god utbyte och det förväntar att vi kommer att göra framåt. Bra. Du frontland 70 sid över 70 skepp. Hur viktig hur viktig är er flottestorlek i den branschen? Alltså på de nominella störelser vi har så är er det klart det att är man som på Sørsmax nu så har vi har vi en en, en god god sak så det det är er viktigt men att komma in sån position som är er så stor att man man faktiskt kan kan sätta vara prissättning i marken och sånt det det är er, flotten för stort till så jag vill säga si att med den störelsen vi har nu så är er det svårt positivt för att med mer mer båtar och med det låga break even vi har så är er det högre intjäningspotential så så störelse är er viktigt för att för att vara vara i ett marked och vi är er då i tre markeder och vi har nog större i alla tre markederna det vill säga si, VLCC, Suezmax och Aframax. Ja, och störelse är er ju alltså alltså för de som har följt shippingindustrin det är er, alltså störelse är er en ting men men samarbete med konkurrenter är er ju en annan ting. Alltså konceptet med att ha med shipspools och samarbete med konkurrenter. Var går gränsen för såna typer samarbete? Nej, där går gränsen på som som du säger så har vi vi i fronten har vi varit involverade i detta och detta på flera för ögonblick har vi ingen sån avtal men men gränsen går på ett steg mellan 10 och 15 % av av världsflottan. Så det så du har du har ganska mycket att gå på där. Nettopp. du du nämnde Costco i i i presentationen. Costco är er ett av världens största shippingbolag den kontrollerat av den kinesiska stat. de har över 1000 skepp bland annat 120 tankskepp. Eh efter finanskrisen gick de flesta inköping konkurs eller förlorat sina förpliktelser. det det gjorde inte det. kan du se si nog hur den där tänker när det kommer till det att ingått förpliktelse i i den branschen? Nej, så att med att med hålla 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 igång och inte gå konkurs. Så det är er, så ser på på de olika reglerna runt omkring. Så det är er ingen spännande historia som Jonas. Och så han har nu hållit på i 55 år och alltid en gång man avtalar så 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 är er man bunden till den och man ska ha ett gott rykte. Jag vill säga si att fronten har bland de är er bland de absolut bästa där och vi vi uppför oss ordentligt och ja vi vi försöker få mest möjligt betalt för skeppen våra men men vi gör det på någonting i det måte. Så så kunde förhållande våra är er ju byggt alltså det er byggt över flera tio år och och vi har svårt starka relationer och det är er ju det är er ju en av en av de tingena som som sätter oss i en god position. Ja. Du, IMO eh, 2020. 
Alltså alla snackar om alltså detta detta regleringen som nu trä i kraft, ny regleringen i kraft nu vid nyttår. Alltså chipindustrin den är er, den är er ju strängt reglerad allerede. Det har han syns inte miljö och säkerhet för för anställda. Du är för frontlas en del är den vill det vara en är den fördel eller ulempe? Eh vill det vara en fördel eller om chipindustrin var ännu strängare reglerad? absolut en fördel. Alltså det det är er inte något tvivel om. Och vi ser det i mot 2020 som du säger, ja, vi 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 skönte ganska tidigt att det var mycket spekulation att vi blev utsatt och och såna ting. Vi vi gick ut från ganska tidigt att det inte kom att ske och positionerat oss då genom skrubbarsällskap genom andra ting men men den den bästa position vi har i förhållande att det är er ju flottan vår med med den mest moderna 3,9 år genomsnitt så så vi har ju nästan bara så det vi kallar ekobåtar eller eller båtar med ekonomisk drift och så och vi följer vi följer alla regler och allt sammen där är er, er, er under, under kontroll och och vidare utveckling här mot strängare krav då vill vår flotte ställa väldigt starkt så det vill vara positivt för oss isolerat. Nettopp. Så det är er en långsiktig strategi av att ha en ny flotte eller Absolutt. den som är er mest effektiv. Uh, handelskrigen uh, må vi toucha. Och den den är er, den er utmaningen för oss för de flesta speciellt för 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 branscher som avhänger av handel som man flyter fritt. Costco som vi snackat om 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 tidigare. Det blir ny ny lov för offer för amerikanska sanktioner. Eh Trump såg att för en alena att 120 tankbåtar försvann ut av marknaden. Raten är då tog av som 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 vi har sett. Fraktaten kan i teorin gå gå till himmels men men i praxis så kan det inte det. Varför är er det sån? Nej, så första handelskrigen, så det är er helt klart att oss som grupp och det är er speciellt på Törlas har vi har det ett utfordringar. Nu då blir det marken mer, mer balanserat helt klart. På tank så i förhållande till kinesisk import så har den gått ned en del. Så den, den negativa faktorn är er allerede prisat in. Mm. Så 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 för tank är er nog mindre mindre konsekvenser vill jag säga. Si. Men men på sikt här så, så så tror jag volymen kommer tillbaka och som du säger Costco många skip ut men jag tror det är er väldigt viktigt att se på det totala bilden att Costco i sig själv det var inte det som är er grund för de gode fraktratterna det var allt var var, var klargjort för att det skulle bli bättre och så kommer den överraskelsen då går optimismen i taket och vi ser att befraktar så jag jobbar själv som befraktar för eventet jobb för Jon och då var det var det om och om och så visst fraktmatraten går så om man säkrar sig skip och det skedde då i galopperande fart och då går rattna och så vi ser på antal dealer eller avtal som har faktiskt blivit bekräftat i perioden så var den relativt låg och så kom kommer ner på på mer normala nivåer och så börjar ting att fungera igen och det är er, alltså frakt kan drepe eh, en en arbitrage. Det säger sig själv att hvis frakten blir för hög så vill inte raffineriet tjäna pengar och så vill inte oljen fraktas. Men men jag tror att att där den nivå hvor frakten dreper träden, den är er ganska hög. Jag kan inte sätta ett tal på det, men att världen kan leva med BCC-rater på 150 och 200.000 dollar över längre perioder, där vi satt i stor risk över hela kvartalet och det tror vi vi ser igen. Och det är er lite för det att världen är er så avhängig av av den transporten. Absolut. Ja, absolut. Ja, ja. Du vi, vi, du snackar om att flåten till Frontland är er, er den yngste i bland samlingbara sällskap eller börsnoterade i så måte. Skipenes design och motor, effektivitet, det blir stadig bedre. Teknologin går framåt i den branschen. Ja. Eh, har den utvecklingen gått ännu fortare? Eh, 
i det sista och och påverkar det ett et, et levetida på ett skip. Jag vill säga si att at ser man på 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 våra välsesäga så är er de de som bränner mest är er omkring 70 ton på normal fart och så är er de som eller de som har kommit de senaste åren är er nere på 45-50. Så det är er stor skillnad i förbruket. I förhåll till skrog och sånt så har varit noe framskritt men men relativt lite. Så det er motor det går på för det mesta. Nettopp. Uh, og så orderboken som, som er jo veldig viktig ja, for de korte bildene ja. uh, for å kunne dra nytte av å være i spot og dra nytte av et, 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 et perfekt marked um, den er lav, altså 2021-2022 det, det, det er ikke gjort noen særlige bestillinger uh, det kan være ulike årsaker kanskje for eksempel det er global, frykt for global, global nedtur uh, eller flere faktorer men hvordan er det sånn at Och då vill jag gärna att du ska dvela med historiskt perspektiv. Så hur lång tid tar det för det du du önskar ha en ny båt till til du till du har intäkter på den? Ja, altså det är er ju som vi också så på i prestationen. Det med flåten, den är er jag har sagt nu nu att i flera år att att flåtväxten där så poison. Altså det har varit det har varit svårt vanskeligt. Vi visste att vi kom in i dåliga tider för att flåtväxten var så stor. Och det som sker nu är er att uh, ting är er mer balanserat. Och så är er också tillgång på kapital är er vanskligare, finansiering är er vanskligare. Hälvis inte för 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 gruppen till hon, men men för andra så är er det vanskligare. Så det beställs mindre båt på grund av det. Och så är er det också en del skip som levereras i 2020 som ett salgs fördi att det är er kontraherat på låga nivåer så det är er en, er en gevinst som kan tas och med den utsikten som är er nu så har man valg mellan en levering i mitten av 2020 eller i mitten av 2021 så vill man man då ta ta och köpa då en båt som levereras i 2020 så så det betyder att jag tror att du måste få de båtarna som det vi kallar resalg det vill säga si båtar som är er kontraherat och underbygging de vill måste omsättas för vi får mycket mer ordre i 2021 men skulle vi gått ut och kontraherat nu nu vi inte planlägger så vill vi fått levering i andra eller tredje kvartal 21. Så så det, i förhåll till tankmarken så är er ju utsikten den i förhåll till hur er positiv till til utvecklingen här så är er utsikten den inte begränsad av hur lång tid det tar bygga en båt. Så det är er ju svårt viktigt men jag tror att orderbølgen kommer att vara lavere än än vad vi har sett i andra uppturer historisk och att detta kan föra till att den är cykel som jag menar en väldigt stark cykel som är er på väg in i nu mm. att den kan bli starkare än vad pessimisterna tror. Ja, nettopp det. Be- ja, och det betyder så du drar ju fram här det är er ju tillgång på finansiering och och gitt att det är er mycket banker som är er involverat I, I shipping så 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 det det är er viktigt moment ja. Du eh, idag faktiskt faktiskt cirka 40 % av olje eh, i världen via skip. och uh, resten går igenom rör eller 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 tankbilar eller 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 tåg. I USA så så uh, ett market som jag är er väldigt upptatt av så så är er fördelen lite annorlunda så där har du 70 % i rör, du har 4 % på vägen och så 3 % i tåg och uh, 23 % i skip. Det där er en uppenbar trend i uh, i Nordamerika att transport via olje uh, av olje via tåg ökar. Uh, så vilken 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 tanke har det om de långsiktiga linjerna inom för 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 oljefrakt. Uh, ja, det är er väl det er helt riktigt som du säger det det är er omkring de 40 procenten. Så det var faktiskt ser man på nyaktiga tal uh, så var jag faktiskt där startat sent i i 14 när startade i frontline så var jag ganska heldig för det var akkurat så den perioden var OPEC som du nämnde tidigare ökte produktionen. Och uh, det som skedde då med med den ökningen det var att uh, vi gick från omkring 39 % på sjöl till 43. Och det skedde då i löpt av fjärde kvartal. Det startade lite tredje kvartal men fjärde kvartal 2014 
och så gick då oljemarknaden i Kontango och så vidare och så fick då transportbehovet på skip ökte väldigt. Och det vi har sett sedan då är er den tendensen med mer Atlantahavsvolym till Asien. Inte inte nödvändigtvis mer på sjö men längre resor. Och jag tror det att sånn som utvecklingen är er, så är er Asien det er definitivt vår raffinerierna kommer till att till att öka mest. Det ser vi störste störste på 40 år Asien och det är er inte något som kommer att ändras. Det jag tror inte Europa och USA kommer till att till att gå in igen på på raffinerisidan med stora investeringar och och i forhold til exploration i forhold til export så är er det Atlanta av så så alltså dessa tingene kan ändras men jag ser inte att detta mönster ändras med det första rörledningar som du säger det brukas utstrakt på olika städer men men det är er också kostbart så från Kanada till USA så är er det är er det 4,5 dollar i frakt då och du ser på det på en VLCC så tillsvarar det 9 miljoner dollar mm. så så det är er för till samma volymer så det det er stora tal där er också Ryssland har er också stor utbyggning men men jag tror inte att alternativ transport kommer att drepa förrättning i vår med det första nej Och hvis vi då då har lust att avsluta uh, med ett som handlar om, om Kina och det, det initiativet uh, Belt and Road som ska stå färdig i 2049. Själva förstår ju det att det som sker på, på kort och mellansikt är er ju det viktigaste. Altså det är er ju det som är er värdedrivaren i i ett tankesällskap idag där vara bättre än sina konkurrenter uh, i det korta bilden. Men uh, altså, men hur mycket tid har du tillgänglig eller kan du bruka på och se på lange linje vilka konsekvenser för exempel kinesiska tiltag vill få för 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 sektorn framåt tid. Nu är er det ju så att i 2049 när det ska stå färdigt då då är det jag 70 år. Så så vi vi är er ju heller vi vill ju faktiskt få få ett svar på det men men idag hur mycket tid har du eh, anledning att bruka på på såna lange linje? för så vi kommer sätta oss still going strong up det är er det allra viktigaste men men alltså vi ska bli av oss göra så så beställ en båt nu så så vill jag vara bekymrad för för jag tror man har mer tid än än vad vad många tror jag tror också att det med att uh, alternativen och och renewables och de tingena det det är er flott att det kommer men det tar tid att också och uh, peak oil alltså alltså när det liksom når toppen på oljeförbruket världen det ligger framdeles långt fram i tid så så jag tror uh, jag tror vi har uh, den goda gamla dagse tankfrakten har en god del år uh, igen och gå på och du får ta ta det över till att på ditt förespråk så er det en ting jag glömt att svara på det var var det med, med levetiden den kommer ned och det är er ju också då jag förvånar att vi kan vi kommer att hålla på en god stund men men att levetiden kommer ned betyder också att vi ska vi måste tjäna mer pengar i perioden självklart mm. så men nu nu menar jag att allt ligger till rätta för att vi ska göra det och så ska vi bruka de nästa åren här på att få returnerat mest möjliga värdier till aktionärerna ja så bra vet du vad då då tror jag att vi då har vi mål och då vill jag på på vägen av Nornet och mig själv uh, Tack för tiden din och uh, insikten robot. Det har varit en stor glädje att ha det i studio i dag. Och så tack till alla som uh, följde. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.